Глава девятая. В пещере щербатая пепелюшка принялась колдовать над раной папоротника, а огнегриву пришлось вновь повторить историю с барсуком. Наконец пепелюшка ушла и вернулась с травами для припарок. «Тебе лучше переночевать здесь», — сказала она брату. «Но ты не волнуйся, через пару деньков твоя лапка будет как новенькая». Она говорила это от чистого сердца, без тени сожаления о собственной лапе, которая уже никогда не суждена стать новенькой. Повернувшись к огнегриву, пепелюшка сообщила. «Только что сюда забегало облачко. Сказал, что ему велели вытаскивать клещей у стариков. Я дала ему немного мышиной желчи». «Это еще для чего?» – поразился огнегриф. «Капнешь на клеща, и он отвалится», – пояснила пепелюшка, и в ее голубых глазках заплясали веселые искорки. «Только потом не советую облизывать лапки. Жуткая гадость. Надеюсь, облачко будет в восторге», — сморщился огнегриф. «Мне так неприятно, что коготь наказал его. Разве он виноват в том, что барсук напал на него?» «Ты же знаешь, что с когтем спорить бесполезно», — повела плечиком пепелюшка. «Это точно», — кивнул огнегриф. «Ладно, пойду погляжу, как он там». Едва он сунул голову в пещеру старейшин, как в нос ему ударил едкий запах мышиной желчи. Старый безух лежал на боку, а облачко копался в его шкуре, выискивая клещей. Когда котенок случайно пролил несколько капель желчи на внутреннюю поверхность стариковского бедра, тот недовольно дернулся и заворчал. «Полегче, малыш, когти-то подбирай!» «Убрал, убрал!» – буркнул котенок, перекосившись от отвращения. «Сейчас потерпи чуть-чуть». «Все, безух, больше нет». Старая рябинка, внимательно наблюдавшая за процедурой, подняла голову и посмотрела на огнегрива. «Шустрый у тебя племянничек, огнегрив», – прошамкала она. «Нет, мне твоих услуг не требуется», – отрезала она, когда малыш направился к ней с куском мха, пропитанным желчью. «У меня, спасибо звездному племени, клещей не водится». «И на твоем месте я бы не будила кривулю», — добавила она, кивнув на старуху, прикорнувшую поваленного ствола. «Она-то тебе точно спасибо не скажет». Облачко мгновенно приободрился и расправил плечи. В пещере стариков больше не было. «Значит, я могу идти?» — с надеждой спросил он. «Займешься кривулей, когда она проснется», — разочаровал его огнегриф. «А пока надо вытащить отсюда грязные подстилки». «Давай я тебе помогу. И смотрите, чтоб мох был сухой», — проворчал им след безух. Вдвоем они вытащили из пещеры кучи старого мха и вереска и в несколько заходов выволокли все это за пределы лагеря. В лесу огнегриф велел малышу как следует потереть лапки о снег, чтобы смыть следы желчи. «А теперь пойдем нарвем свежего мха», — сказал он. «Пошли. Я знаю хорошее местечко». «Я устал», — хныкал облачко, послушно плетясь вслед за огнегривом. «И не хочу заниматься всякой гадостью». «Тем хуже для тебя», — отрезал огнегрив. «Выше нос. Бывает и похуже». «Я не рассказывал тебе, как в бытность учеником мне пришлось в одиночку ухаживать за щербатой». «Да ну», — вытаращил глаза облачко. «Она ведь такая злюка. Наверное, царапала тебя». «Только языком», — рассмеялся огнегрив. Он у нее острый, как колючка. Облачко коротко хмыкнул, и огнегриф с облегчением вздохнул. Малыш перестал жаловаться, помог выкопать из-под снега свежий мох и внимательно поглядывал на огнегрива. Стряхнулась бы так влаги зеленых пушинок. 
когда они возвращались в лагерь с полными пастями мха, Огнегриф заметил, что какой-то кот выскользнул из папоротников и бросился вверх по склону. Судя по огромным размерам и полосатой шкуре, это был никто иной, как коготь. Огнегриф сощурил глаза. Глашатай вел себя очень странно. У выхода из туннеля он помедлил, воровато огляделся и со всех лап бросился бежать вверх по склону. Огнегриф почувствовал, как у него слабеют лапы. Что-то тут было не так. «Облачко!» – подозвал он, опуская свою охапку мха на землю. «Отнеси старикам свой мох, потом возвращайся и забери мой. Я должен кое-что сделать. Ты понял?» Облачко мяукнул, не выпуская мох из пасти, и побежал к туннелю. Когда он скрылся, огнегриф повернулся и побежал по склону к тому месту, за которым только что исчез коготь. Глашатай уже скрылся из глаз, но по сильному запаху и цепочке следов на снегу огнегриф без труда определил направление. Главное соблюдать осторожность и не дать когтю заподозрить слежку. Дорожка следов вела через высокие сосны, мимо оврага, где жил страшный древогрыз. А внезапно огнегриф понял, что Глашатай направляется к землям двуногих. Он даже задохнулся от страха. Что если коготь ищет принцессу, сестру огнегрива? Может быть, он так разозлился на облачко, что решил напасть на его мать? Огнегриф никогда никому не рассказывал, где живет принцесса, но такому опытному воину, как коготь, ничего не стоит найти кошку по запаху, сохранившемуся на ее котенке. Огнегриф замедлил шаг, стараясь идти как можно медленнее. Пробегая мимо куста утесника, он краешком глаза заметил какое-то быстрое движение в зарослях. Приглядевшись внимательней, он заметил копошившуюся под кустом мышку. Огнегриф не хотел останавливаться, но мышка сама просилась ему в лапы. Не раздумывая, он сжался в комок и прыгнул на добычу, прибив ее лапой к земле. Пришлось еще немного задержаться, чтобы закопать мышку в снег, и только после этого продолжить преследование когти. Он ускорил бег, боясь, что из-за мышки пропустил что-то очень важное. Обогнув ствол повального дерева, Огнегриф почти нос к носу столкнулся со возвращавшимся когтем. Глашата изумленно отпрянул. «Безмозглый мышонок!» – зашипел он. «Что ты здесь делаешь?» Первым чувством Огнегрива было огромное облегчение. Совершенно очевидно, что за такое короткое время Коготь никак не мог добраться до принцессы и причинить ей зло. Но в следующую секунду он увидел, что в янтарных глазах Глашатая горит какое-то странное подозрение. Но он же не мог догадаться, что я за ним следил, испуганно подумал Огнегриф. Я... я пошел подыскать для облачка хороший мох на подстилке, выпалил он, а заодно решил немного поохотиться. Я не встретил тут никакой дичи, прорычал Коготь. «А я нашел и даже закопал по дороге», — ответил Огнегриф, мотнув головой в сторону, откуда только что пришел. «А ну-ка покажи», — прищурился Глашатай. Взбешенный недоверием Глашатая, Огнегриф по запаху вернулся назад и раскопал снег над спрятанной мышкой. «Доволен?» Глашатай насупился, но промолчал. Видно было, что ему очень хочется придраться к чему-нибудь, но он пока не может придумать к чему. «Ладно», — неохотно фыркнул он. Потом нагнул голову и поднял оставленную огнегривом мышку и, не говоря ни слова, пошел к лагерю. Огнегрив проводил его взглядом и возвратился к цепочке запахов. Ему не терпелось узнать, куда именно ходил коготь. Время от времени он настораживал уши, опасаясь, что коготь может вернуться и выследить его. Однако вокруг все оставалось спокойно, и огнегрив понемногу расслабился. 
Запах глашатая привел к ограде, окружавшей жилище двуногих. Огнегриф несколько раз прошелся взад-вперед, тщательно обнюхивая землю. Снег был стоптан множеством кошачьих лап. Следов было так много, что огнегриф никак не мог в них разобраться. Однако он учуял какой-то странный запах, и запах этот ему решительно не понравился. Ясно было одно. Совсем недавно в этом месте побывало множество очень странных котов. Все запахи были незнакомые, все, кроме запаха когтя. Огнегриф призгливо повел носом. Чужие коты воняли падалью и какой-то дрянью из помоек двуногих. Он в задумчивости уселся на снег и принялся вылизывать лапки. Зачем коготь приходил сюда? По запаху нельзя было определить, встречался ли глашатай с этими котами или просто пробежал по их следам. Огнегриф уже собрался возвращаться в лагерь, как вдруг за спиной услышал громкий оклик. «Огнегриф! Огнегриф!» Вскочив, он резко обернулся. В самом дальнем конце сада двуногих на ограде сидела принцесса. Огнегриф стремительно бросился к изгороди, подпрыгнул и уселся рядом. Принцесса издала глубокое горловое урчание и потерлась щекой о щеку брата. «Какой же ты стал худющий!» – воскликнула она, отодвигаясь от него. «Ты хорошо питаешься!» «Нет, у нас сейчас плохо с едой», – признался Огнегриф. Из-за холода и снегопада вся дичь попряталась. «Так ты голодный?» – допытывалась сестра. «А у меня дома полная миска еды. Хочешь, принесу тебе поесть?» Огнегриф заколебался. При одной мысли о еде, за которой не придется долго охотиться, рот его сразу наполнился слюной. Но здравый смысл в конце концов взял верх над голодом. Во-первых, он не может вернуться в лагерь, если весь пропахнет запахами двуногих. А самое главное, честь воина требовала сначала накормить племя, а уж потом позаботиться о собственном желудке. «Спасибо, принцесса, но я не могу», — отказался он. «Но я надеюсь, мое облачко не голодает?» — встревожилась принцесса. «Я уже несколько дней жду тебя, а ты все не приходишь, как-то мой малыш». «Отлично», — заверил ее огнегриф, — «скоро станет учеником». Принцесса гордо вскинула голову, и огнегриф невольно поежился. Он прекрасно понимал, что значило для сестры отдать своего первенца в племя, поэтому не посмел огорчать ее своими сомнениями и тревогами. «Облачко очень сильный и храбрый», — сказал он, — «и умный». «А еще он заносчивый, непослушный, избалованный и не уважает старших», — мрачно подумал он про себя. Но он исправится, как только получше узнает закон о жизни племени. «Я не сомневаюсь, что из него вырастет прекрасный воин», — добавил Огнегриф. Принцесса довольно замурлыкала. «Разумеется, тем более у него будет такой наставник, как ты». Огнегриф смущенно повел ушами. Принцесса полагает, что ему очень просто быть воином. Она ничего не знает о тех проблемах, которые существуют внутри племени, не представляет, как тяжело принять правильное решение тогда, когда случается что-то, противоречащее законам и принципам жизни племени. «Я лучше побегу», — мяукнул он. «Как-нибудь загляну еще разок». «А в сезон юных листьев приведу с собой облачко», — пообещал Огнегриф. Он быстро лизнул сестру и спрыгнул с забора, слыша за спиной громкое урчание принцессы. Видимо, мысль о скорой встрече с любимым котенком обрадовала ее еще сильнее, чем будущее свидание с братом. По запаху когтя огнегриф бросился обратно, не забывая поглядывать по сторонам в поисках дичи. 
После того, как он сказал Коктю, что охотится, лучше будет не возвращаться в лагерь без добычи. Внезапно до него донесся какой-то незнакомый звук. Огнегриф остановился и прислушался. Где-то неподалеку капала вода. Повертев головой, Огнегриф увидел серебристую каплю, повисшую на колючей веточке. Капля росла на глазах и весело сверкала на солнце, а потом вдруг сорвалась с ветки и упала, растаяв крошечные лунки на снегу. Огнегриф задрал голову. Отовсюду слышался веселый перезвон копели. Теплый влажный ветерок ерошил шерстку. Ликующая радость затопила сердце. Лютый сезон голых деревьев подходит к концу. Скоро придет время юных листьев, и лес снова наполнится дичью. Начинается оттепель.